0: Bienvenue pour ce 22 e épisode de Chronique de voyage, Un épisode qui s'est fait vraiment désirer. Euh, mon ordinateur a décidé de faire des siennes, il ne s'allumait plus. J'ai mis un moment à trouver quelqu'un qui pouvait s'en occuper. Donc euh, l'épisode était monté, il, il manquait juste cette introduction. Mais je ne pouvais pas le publier parce qu'il était sur mon ordinateur. Donc euh, je te laisse écouter cette interview avec Axel aujourd'hui qui vient parler d'une raison qui empêche beaucoup de personnes de voyager, surtout des femmes. Allez, je te laisse écouter. Ah, les road trips, les paysages qui défilent, la musique, l'air qui caresse ton visage, la légèreté. Ça te tente Allez, monte à bord le volant aujourd'hui c'est moi, Alban, Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massages, récits de voyage, art-thérapie et human-design. Ce van c'est l'une de ces bulles, un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go Bienvenue sur Chronique de Voyage. Salut Alban Merci à toi de te joindre à moi. Aujourd'hui, tu vas venir nous parler de voyager en étant enceinte.
1: Tout à fait, c'est un grand plaisir de pouvoir faire ce podcast avec toi et j'ai très hâte.
0: Ben merci à toi. Déjà, est-ce que tu es bien commencé par te présenter
1: oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Axel. je viens tout juste de franchir la barre des 28 ans. Euh, je suis tout fraîchement preneur, c'est-à-dire euh, maman d'un petit euh, garçon de deux mois et en même temps euh, fondatrice de la Travel Therapy, qui est donc euh, une, euh, une micro-entreprise. Euh, donc voilà, j'ai lancé ces deux projets de naissance au même moment.
0: <rire> wow, C'est courageux, ça tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur euh, la travel-thérapie
1: Oui, la travel-thérapie, c'est du coup un service de conception de voyage personnalisé. Euh, et moi, j'apporte vraiment cette euh, touche de développement personnel, euh, donc euh, « dépassement de soi ». Très souvent, on, on cantonne le dépassement de soi à du sport, alors que ça peut euh, vraiment toucher plein d'autres domaines. Euh, je me suis inspirée de ma propre vie, euh, c'est-à-dire qu'à 24 ans, je suis partie voyager euh, en backpack euh, toute seule à l'autre bout du monde pendant 5 mois. Euh, et, euh, et du coup, mon deuxième voyage, euh, c'était là en 2022 où je suis partie voyager enceinte. Euh, donc euh, pendant presque deux trimestres euh, de, de ma grossesse, sachant que euh, du coup c'est mon premier, euh, c'était ma
0: première grossesse. Donc, euh, donc voilà. Tu nous introduis bien à la suite des questions. <rire> <rire> Et ben justement, qu'est-ce que, moi j'ai une première question déjà. Est-ce que euh, tu es, tu es partie en étant déjà enceinte ou est-ce que tu l'as découvert pendant ton voyage?
1: <rire> Euh, non, alors du coup pour euh, te raconter un peu euh, le, Vas <rire> euh, le début, le, le commencement, c'est que euh, donc euh, moi je donc en 2021 je me suis mariée euh, donc euh, avec euh, ma Benji qui donc, partage ma vie euh, et on avait ce projet de faire un, un voyage de noces tour du monde. Donc, euh, <rire> ouais, on, est, on aime bien faire des choses un peu atypiques et euh, on avait ce projet-là et, euh, et donc on s'était donné deux ans pour le mettre en œuvre, pour récolter les fonds et par rapport à le boulot, la situation, le Covid, etc. Et, euh, et au moment où on acte le départ et moi, j'apprends cet été-là que je suis enceinte. Et quand je vois sur le test qu'il est positif, au début, je savais pas trop si ça allait être une bonne nouvelle ou pas. <rire> Et, euh, et du coup, c'est vrai que voilà, on a un peu eu une réflexion pendant 24 heures en se disant, OK, par rapport au voyage, comment est-ce qu'on fait et ceci et cela. Et, euh, et puis après, on s'est dit, mais écoute, euh, faisons les deux, adaptons. Euh, oui, on ne va pas pouvoir partir six mois 1 an, mais, euh, mais partons quand même. Et en fait, j'ai envie de te dire, c'est le moment ou jamais de partir puisque par la suite, on sera trois. Et là, on avait vraiment envie de clôturer cette décennie de couple euh, qui nous appartenait donc euh, j'ai fait mon premier rendez-vous avec ma gynéco euh, pour savoir ce qu'elle en pensait plus ou moins de l'itinéraire euh, qu'on qu projetait les avions et tout et, euh, et elle m'a dit mais go Axel go parce que s'il doit arriver quelque chose et bien quoi qu'il arrive c'est que la nature est bien faite et que, que tu sois alitée pendant 9 mois ou que tu sois en fin de rouille euh, ça ne changera rien donc euh, vas-y fais-toi plaisir
0: oh. ah, c'est top ça, c'est super <rire> Puis au moins, vous moi, rassurée. Et justement, est-ce que euh, ça vous a fait changer un peu les, les pays que vous aviez choisis Est-ce que vous avez dû adopter par rapport à la grossesse Ou est-ce que vous êtes resté sur… Enfin, déjà, est-ce que vous aviez un plan à la base Parce que je ne sais pas comment tu voyages, si vous planifiez tout ou si vous êtes au feeling. Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport donc à cette annonce euh, bah, Effectivement, euh,
1: l'annonce, on va dire, ça nous a mis une deadline. C'est-à-dire qu'en fait, on savait qu'on avait une date de fin, c'est-à-dire le 26 avril, le terme de mon accouchement, il fallait que je sois de retour. Donc, euh, du coup, ça a un petit peu précipité euh, le voyage. Euh, et euh, et bon, bah, Marie et moi, on est un peu euh, très au feeling. Je connais bien ça. C'est-à-dire qu'on a pris nos billets d'avion trois jours avant de partir pour quatre Génial. mois. Euh, et nos backpacks, on les a fait la veille. Au <rire> départ, donc euh, voilà, <rire> très normal, euh, mais ça s'est très bien passé, hein. vraiment, ça s'est très bien passé. Et puis voilà, on est vraiment dans une philosophie, on est hyper cool, où on s'est toujours dit, mais écoute, on va pas se prendre la tête, euh, s'il nous manque quelque chose, on pourra acheter quelque chose autre part, voilà. pas de prise de tête. Donc, euh, donc voilà, on s'était donné un itinéraire plus ou moins en tête et c'est vrai qu'avec la grossesse, euh, au début on s'est un peu euh, euh, on s'est un peu dit « bon bah écoute, par rapport à l'examen du premier trimestre euh, et du deuxième trimestre, ça serait mieux qu'on soit dans un pays domtom. ». Euh, étant donné que la grossesse était un sujet qui nous était complètement inconnu, euh, que ce soit lui ou moi, voilà, de notre entourage, on n'est pas entouré de bébés. Donc, euh, donc voilà, c'était très inconnu et bêtement, on s'est dit, il faut qu'on soit dans un tom-tom pour pouvoir comprendre euh, ce que les médecins euh, vont nous raconter.
0: Okay, donc, ça euh, fait sens on...
1: C'est ça, donc on s'était dit, ok, bon bah là, au troisième mois, il faut être, du coup, on s'était dit en Martinique, puisque la Guadeloupe, on l'avait déjà fait donc voilà, ouais, Martinique, euh, le cinquième mois, il faut qu'on soit en Polynésie française, enfin voilà, ouais, on s'était donné ces échéances là et on okay. allait broder le voyage autour. Sauf que... Et c'est là la première <rire> leçon de voyage qu'on a appris. ne pas planifier <rire> Non, la première leçon de voyage qu'on a appris, c'est de se dire « mais attends, en 2022, on a l'impression qu'il y a des avions partout, tu vas sur des sites des compagnies, il y a tous les avions qui existent. » Mais en fait, un truc tout bête, euh, bah de aller de Cuba en Martinique, pourtant sur le globe, ça possible. semble ouais. très proche. Et en fait, c'est impossible. Pour, pour ainsi dire, il faut prendre trois avions, il faut dépenser euh, 3000 euros. Enfin, voilà. Et en fait, là, on s'est dit, mais attends, 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 mais là, euh, pas du tout, en fait. c'est pas du tout euh, ce qu'on imaginait. Donc, vraiment, première leçon euh, de voyage... Et, euh, et puis, en fait, on s'est dit, écoute, euh, non, on ne va pas euh, dépenser euh, 2000 000 euros euh, pour euh, euh, comprendre un examen euh, en français. Eh ben écoute, on va suivre l'itinéraire euh, on projetait et puis euh, on trouvera une clinique euh, où ils parleront anglais. Et en anglais, on se débrouille plutôt bien, donc ça va bien se passer. Donc, au final, c'est ce qu'on a fait et ça s'est toujours très bien passé.
0: Super. Oui, puis en plus, c'est vrai que c'est pas c'est pas évident, et ça a beau être considéré comme la France, les dom parce que c'est une région, évidemment, mais tu connais pas non plus le système médical, si c'est facile d'avoir un rendez-vous pour une échographie, est-ce qu'il faut déjà... Enfin, je vois certaines villes de France, il faut y prendre six mois à l'avance pour avoir un rendez-vous, est-ce que là-bas c'est pareil tu... C'était pas garanti non plus que ça puisse bien se passer ben non, pas du
1: tout, mais c'est vrai qu'on s'était mis un petit peu euh, en tête ce côté euh, la barrière de la langue, euh, oui. et, et en fait, euh, avec ce côté médical de dire, mais euh, oui. il faut que, euh, voilà, on, on te stresse un peu en disant la première échographie, c'est euh, là où on détermine s'il y a la trisomie 21, la clarté nucale et c'est des termes où déjà, euh, en français, nous c'était euh, nouveau, <rire> <Voilà. rire> on comprenait pas, alors t'imagines dans une autre langue <rire>
0: J'imagine bien la tête que tu dois faire quand on dit ces choses-là. Mais c'est aussi
1: l'aventure. Alors voilà, le, la grossesse, la parentalité, c'est une autre aventure de vie qui est aussi merveilleuse, mais c'est une aventure, tout à fait.
0: Et justement, par rapport Et... à ça, est-ce que vous avez souscrit à une assurance particulière pour que ça puisse couvrir les faits de... Oula, vu la tête, moi j'ai les nages. Je pas, pas du, du tout ouais.
1: mais pas du tout pas du tout pas du tout non mais <rire> en fait avec du recul je me dis mais mais on est vraiment trop one again <rire> et, euh, et pas du tout en fait on, on, je sais pas on avait peut-être aussi ce ce, cette confiance, cette positivité euh, on part un peu la fleur au, fu au fusil et puis voilà c'est nous, Benjamin on est comme ça ça fait 10 ans qu'on est comme ça est... on a cette joie de vie et ce côté où on croit énormément à notre bonne étoile euh, des fois c'est à la limite des responsabilités, ça je veux bien <rire> mais pas du tout mais par contre voilà je pense que j'ai appris de ça, là ça s'est très bien passé mais euh, si j'entame un autre voyage euh, dans des conditions similaires euh, je souscrirais à une, une
0: assurance. <rire> mais maintenant qu'il y a un petit être en plus, ça change la donne. C'est ça. Mais
1: il me semble que les assurances ne couvrent pas les femmes enceintes.
0: Eh bien, j'avais vu là, quand j'ai regardé justement pour, euh, pour partir, nous, notre voyage, certaines assurances proposaient en fait, mais c'était si tu découvrais ta grossesse pendant ton voyage. Oui. Elles couvraient les frais d'échographie ou euh, tous les frais éventuellement liés à ta grossesse. Mais c'était si tu le savais avant ton départ ouais d'accord dans ce que j'ai vu j'ai vu cette petite ligne je me dis ah c'est intéressant ouais, ça et du coup c est, c est, tu vois c'est en ayant lu ça je me dis attends je vais lui demander du coup est-ce que est-ce qu'elle s'était posé la question mais tu as bien raison ton étoile se protège et la preuve tu n'as pas stressé tout s'est très bien passé
1: oui et euh, tu vois on a beaucoup de notre entourage euh, quand on est rentré euh, et qui nous ont dit mais en fait ça a été vraiment la meilleure décision que vous ayez pu prendre euh, puisque euh, bah, c'est vrai que nous on est parti euh, voyager et euh, ensemble ça a fait que psychologiquement euh, j'étais tellement dans un mood ultra positif. Euh, on était en fusion avec Benji, ça nous a encore se rapprocher. Euh, il a énormément pris conscience de la grossesse. Et en fait, tout ce, ce mood très positif a favorisé une grossesse ultra positive et sereine. Euh, je suis pas tombée malade. Il nous est rien arrivé. Euh, oui, bien sûr, il a fallu adapter le voyage. C'est-à-dire que euh, bah, tout ce qui était euh, euh, quad, euh, activité à sensation forte, euh, voilà, c'était c'était miette euh, Mais pour autant, euh, on était euh, dans une une atmosphère très positive. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, mon fils est très calme et très positif aussi. Ah, C'est beau
0: tout ça. Et puis, donc, si ça bon. se trouve, ouais, si tu avais pris la décision de, de rester, tu aurais peut-être regretté, tu aurais peut-être peut été stressée. Ça aurait probablement passé différemment. Tout à fait, tout à fait.
1: C'est vrai que quand on a annoncé euh, la décision de partir euh, donc aussi brusquement euh, à notre entourage... Euh, nos parents ont été euh, très, très, très inquiets, euh, surtout avec cette grossesse. Euh, mais du coup, nous, c'est vrai que, euh, bon, pas trop, <rire> pas du tout. On avait vraiment notre, notre projet, euh, on avait le choix de réaliser ce projet-là. Euh, et et c'est vrai qu'avec du recul, si je serais restée euh, à travailler, à, à être dans ce mood, en plus, arrêter l'hiver, à être dans ce mood vraiment assez déprimant, euh, où je tourne en rond, où j'attends. Euh, j'aurais je, je, je moins bien
0: vécu je pense ouais ça change ça change complètement et justement vous aviez annoncé tout de suite à la famille la grossesse parce que généralement les gens attendent trois mois avant d'en parler et là vous aviez euh... annoncé à tout le monde du coup enfin aux proches non. non du coup on l'a annoncé
1: surtout à nos parents euh, okay. puisque voilà, bah, c'est le premier, puis voilà, ça fait dix ans qu'on est ensemble, donc c'est quelque chose qui était assez attendu, euh, malgré le fait que cette, cette grossesse était une surprise, puisque euh, Ethan n'était pas prévu euh, tout de suite. Euh, <rire> du coup, on a annoncé à nos parents, euh, et par la suite, du coup, on leur a annoncé qu'on partait. Et puis, en fait, c'était en voyage, euh, quand j'ai eu la confirmation du, de l'échographie du premier trimestre, qui était positive et en plus de ça, j'ai su que bah, du coup, on attendait un garçon. Euh, on a fait une petite vidéo au Costa Rica euh, pour annoncer du coup euh, la grossesse à tous nos autres potes et, euh, et, et les personnes à
0: qui on tient. Ah, c'est beau ça Ça fait Mais... euh, des beaux souvenirs et puis ils ont dû être touchés euh, dans la petite vidéo depuis l'autre bout du monde. <rire> Complètement
1: Ça fait des beaux souvenirs <rire> Tout à fait. Et en plus, euh, bah, dans le dossier médical euh, d'Ethan, euh, c'est ça qui est génial, c'est qu'on voit euh, bah, premier trimestre, Costa Rica, deuxième trimestre, Colombie, euh, troisième trimestre, France. <rire> c'est génial, ça. C'est un génial. voyageur
0: avant même d'être sorti du ventre.
1: <rire> c'est ça. C'est un petit baroudeur.
0: En tout cas, ça commence déjà bien. Oui. Et justement, le dossier médical, c'est pas problématique que ça vienne d'autres pays Tout se fait naturellement Les dossiers sont transmis Ou est-ce que toi, tu dois t'occuper de tout
1: Alors, euh, moi, j'ai favorisé pendant ma grossesse euh, à l'étranger des cliniques privées. Voilà, puisque de toute façon, les hôpitaux euh, publics euh, sont moins admissibles pour euh, les étrangers. Ah. Euh, donc, euh, nous, on ne se prenait pas trop la tête. Voilà, on prenait rendez-vous dans les cliniques privées, puisqu'il y avait aussi ce facteur langue. Où on cherchait euh, des personnes qui puissent parler anglais. Et généralement, dans les hôpitaux euh, privés, il euh, y avait des, tradu des traducteurs euh, ou des médecins qui parlaient euh, anglais. Donc, euh, par contre, voilà, l'échographie euh, et le diagnostic. Enfin, la consultation est à notre charge euh, Mais pour ainsi dire, au Costa Rica, on a payé 100 euros pour une consultation euh, bah, de 40 minutes et des, des échographies 7D. Je n'ai jamais eu des échographies aussi nettes et précises wow. qu'en Amérique latine. Alors ça, par contre, j'étais la première surprise. Vraiment, euh, c'était euh, oui, alors oui, on paye, euh, mais euh, pour quelque chose, il euh, y a quelque chose, et il y a quelque chose de qualitatif par la suite.
0: Je Donc 100 euh, tu... euros, c'est quand même un budget qui n'est pas énorme, oh. tu peux assez facilement les les trouver dans ton budget de voyage, c'est pas...
1: Oui, et puis en plus, concernant la santé, c'était pour faire un bilan de savoir si le bébé se portait bien, si tu veux, voilà, on n'était pas du tout à, à ça près, quoi.
0: Oui, c'est clair euh...
1: Donc voilà. Et puis du coup, euh, voilà, on vit en 2022, donc ça c'est génial, c'est que tout, euh, tout est transmis par mail. Euh, donc ça fait que euh, tout ton diagnostic, tes échos, euh, ton bilan est, euh, est par mail. Donc euh, du coup voilà, la deuxième. Euh, donc en fait j'ai fait, moi j'ai fait une échographie à chaque mois puisque okay. euh, du coup le Costa Rica c'était celle qui était obligatoire. Et en fait on a enchaîné avec le Pérou Et on est resté uh -huh. un mois au Pérou, sauf que. Donc, euh, une autre anecdote de voyage, <rire> c'est que, <rire> en fait, sur l'itinéraire qu'on projetait euh, du Pérou, c'est qu'on montait euh, petit à petit euh, en altitude. Donc, ça veut dire qu'on euh, mmh. finissait notre voyage à peu près 5000 mètres d'altitude. Forcément, c'est complètement déconseillé avec la grossesse, puisque du coup, tu dois, euh, donc, la femme doit euh, respirer pour deux, euh, et donc, tu peux okay. euh, souffrir d'une insuffisance respiratoire, euh, vu que tu montes en altitude, ça euh, peut engendrer des complications. Et c'est vrai que Benji, euh, je me rappelle, on prend les billets euh, pour le Pérou et, euh, et du coup, en fait, de là, on commence à se dire « Mais ouais, mais avec l'altitude, euh, c'est peut-être pas, pas, pas terrible, en fait. » Donc euh, là, on passe une soirée à regarder euh, tout sur Internet, des témoignages, des récits, on commence à se renseigner. Mais en fait, ça allait tellement loin que euh, même si tu veux, il euh, y a des gens qui disaient que monter... Les marches de Montmartre, c'était déconseillé pour une ouais, avancée. Et là, on s'est dit, ok, il y a la mer si à
0: boire.
1: Mais c'est ça, tu te dis, ok, il y a la mer à boire, donc en fait, on va faire comme d'habitude, on va se fier à nous. Et on s'est dit, ouais. écoute, vu qu'on y va step by step, et euh, eh ben écoute, on va y aller tranquillement et tu vas, on va voir comment tu te sens. Et si tu te sens pas, et eh ben c'est pas grave, on ira autre part, on, on modifiera le parcours, mais euh, on va pas se prendre la tête et on va se fier à nous. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et bah, du coup, on est allé jusqu'au euh, jusqu Machu
0: Picchu.
1: Euh, ouais, Il a déjà
0: vu le Machu Picchu avant <rire> même d'arriver <t 'amener>. Oui <rire> Sa première
1: merveille du monde Ouais <rire> et, euh, et du coup, c'est vrai qu'à la fin de ces un mois de Pérou, euh, on s'est dit « Ok, on va faire une échographie quand même pour savoir si tout se passe bien » et euh, ça s'est très bien passé donc euh, voilà on a encore été rassurés euh, et du coup euh, la deuxième échographie obligatoire celle de la morphologie pour savoir si ton bébé grandit bien euh, on l'a fait en Colombie et là tu vois euh, on a payé 40 euros euh, pour la consultation oh oui. d'une heure avec le médecin et les échographies donc euh, vraiment je je en fait euh, aller à l'étranger et faire ces examens de santé de grossesse euh, c'est pas si onéreux qu'on le pense et ça se fait très facilement. Je veux dire, j'ai jamais eu besoin de réserver trois semaines à l'avance. Euh, ça a toujours été dans la semaine, on m'a pris en rendez-vous et, euh, et c'est assez efficace et rapide.
0: Ouais, bah c'est super. Si ça se trouve en France, tu aurais attendu beaucoup plus longtemps, tu pas eu le même accompagnement. Comme quoi, <rire> partir, c'était une, une super décision.
1: Tout à fait. Et,
0: et justement, par rapport au Pérou, à aucun moment, toi, tu as ressenti, euh, avec cette altitude, là, ce que tu nous as raconté, tu as senti des difficultés à respirer ou autre Ça s'est super bien passé Tu pas eu de gêne
1: Non, ça s'est vraiment bien passé. Euh, bah, en plus, j'avais vraiment, pour comparaison, mon mari qui, lui, n'était pas enceinte, pour ce moment. Étonnant, <rire> 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 <Et> dis <demande>, donc <rire> Et, euh, et c'est vrai qu'on s'était vachement prémunis de, je sais, des feuilles de colca, ouais. euh, le thé, les petites pastilles et tout et tout. Et euh, vraiment, je te dis, on est parti step by step. On restait 4-5 jours par-ci, 4-5 jours par-là, on montait tranquillement, ce qui a fait que je me suis très bien acclimatée à l'altitude. Euh, et puis euh, voilà moi de nature je suis assez active et sportive euh, et ce qui fait que, bah, on a continué à faire des petits randos euh, à monter des grosses marches d'escalier enfin voilà à faire plein de, plein de choses et malgré tout tu as le souffle coupé mais euh, comme euh, quelqu'un de normal euh, parce que tu subis cette attitude et nous on n'est pas habitués euh, mais, euh, mais ça s'est très bien passé j'ai pas eu de complications ou de douleurs euh, spécifiques
0: c'est génial. Et puis oui, comme tu dis, ça arrive à tout le monde, le mal des montagnes, ce n'est pas que pour les femmes enceintes. Non. Tout le monde peut en souffrir.
1: Oui, et même des très grands sportifs peuvent en souffrir. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment euh, aléatoire. Hein.
0: Bah bien sûr, et surtout quand tu n'as pas l'habitude de l'altitude, si tu ne t'y prépares pas en douceur comme vous l'avez fait en fait, euh, doucement que tu y vas en disant « ouais, c'est facile », c'est là que ça te surprend et que ça peut te terrasser. C'est ça.
1: Et c'est aussi l'un des gros avantages de la grossesse, c'est qu'en en fait, on a clairement profité de chaque pays, chaque endroit, parce qu'en fait, euh, on était ultra chill, on faisait attention euh, à nous, euh, et du coup, c'était le meilleur mo moyen de profiter de chaque instant, en fait. C'est génial ouais. Ça rajoute ouais.
0: de la valeur à votre voyage ouais. <rire>
1: Oui et puis tu vois une
0: femme enceinte
1: qui voyage forcément ça a toujours de la curiosité euh, que ce soit des locaux euh, ou des touristes mais c'est vrai que dans les pays d'Amérique latine euh, ils sont très très protecteurs envers euh, les femmes enceintes, ils adorent les bébés donc euh, c'est vrai qu'on a reçu plein de bénédictions ici donc ça a beaucoup rajouté au voyage aussi.
0: Ah, C'est génial, ça vous a fait faire de nouvelles rencontres, de belles rencontres
1: euh, Des belles rencontres, euh, euh, oui, euh, sur notre chemin, on a pu rencontrer, bah, forcément on était plus attentifs euh, aux ouais. amis qui voyageaient avec des enfants euh, et de se dire « mais tu vois, bah, en fait, dans quelques années, bah, avec, ça va être nous et Dan, <rire> <rire> on voyagera ensemble ». Et puis euh, oui, ça a permis aussi d'autres belles rencontres où euh, tu vois, j'ai l'anecdote typique en tête, où euh, on a dormi une nuit chez l'habitant sur le lac Titicaca. Euh, déjà, wow. l'expérience était incroyable, mais euh, en fait, on a discuté toute la soirée avec euh, notre hôte, euh, qui euh, avait euh, 30, euh, 30 ans et quelques, euh, et on discutait de la parentalité. Et là, ça a été une géniale et une ouverture d'esprit de malade, euh, puisque tu te rends compte que c'est le choc des cultures, euh, et, et qu'eux, ils, ils le voient d'une autre façon, que nous, Européens, on pourrait euh, savoir.
0: Ah, c'est fort. Puis ça te donne d'autres perspectives, justement, pour toi, après euh, comment élever ton enfant
1: Complètement. Je pense que, tu vois, ce voyage enceinte est tombé à pic parce que, euh, voilà, comme je te disais, moi, c'est un sujet complètement inconnu. En fait, le fait de voir la parentalité à l'étranger et dans d'autres cultures, ça m'a permis de construire ma vision euh, qui n'est pas faussée avec euh, bah, la société dans laquelle je vis euh, à Paris euh, et de, de prendre du recul et d'aujourd'hui, euh, bah, d'élever et en fonction de ce que j'ai pu voir, ce que j'ai trouvé de positif et euh, ce que j'ai pas envie de faire. Et, euh, et, et du coup, tu vois très souvent avec Benji, quand on est un peu noyé parce que tu vas dans des magasins de pire ma culture, c'est voilà, si tu peux consommer, euh, plus tu consommes, mieux c'est quoi. Et très oui. régulièrement, on se regarde et on se dit, mais tu crois qu'au Pérou, il faut comment et tu crois que les gamins, mmh. ils font comment Ils ont besoin de ça Et en fait, très vite, on ne dit pas bah non. Et on ne rentre pas, justement, dans cette société de consommation.
0: C'est beau, ça, ouais vous revenez à l'essentiel. Ah, C'est ça. Et est-ce que tu as eu euh, des, des complications Alors, complications et non, mais généralement, les premiers mois d'une grossesse, il y a beaucoup de nausées, de vertiges, de malaise ce genre de choses. Est-ce que ça a, tu as été sujette Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre voyage
1: euh, non, pas du tout. Alors, j'ai vraiment encore une fois eu cette chance d'avoir eu une très belle grossesse. Euh, je suis pas tombée malade. Je vraiment, je suis pas du tout tombée malade. Euh, la, la chose que ça a changé en moi, ça a été que, de euh, base, je suis très salée. Euh, J'aime tout ce qui est, euh, voilà, les œufs, tout ce qui est euh, très salé. Et là, du coup, j'étais très sucrée. <rire> donc, euh, donc, voilà, je me jetais sur tout ce qui était sucré, mais... Mais sinon, euh, vraiment, j'ai eu cette chance de ne pas, pas, pas avoir été malade.
0: Et la nourriture, justement, parce qu'enceinte, il y a pas mal d'aliments qu'il faut éviter euh, pour, pour la protection du bébé. Est-ce que ça a été un petit peu euh, difficile de trouver à manger ou euh, t'as continué, comme vous avez fait pour le reste du voyage, à, à t'écouter et à suivre ton instinct pour ça Eh bien, figure-toi
1: que euh, j'ai ressenti de la frustration plutôt en France
0: Qu'à ah, l'étranger, euh,
1: parce que en fait, euh, si tu veux, quand t'es enceinte, tu ne peux pas manger tout ce qui est cru, tu ne peux pas manger tout ce qu'il y a, euh, ouais. euh, par exemple, des mozzarella, tout ce qui est euh, frais, voilà, mm -hmm. euh, saumon, voilà. Euh, et en fait, à l'étranger, notamment en Amérique latine, tout est cuit. Donc, euh, j'avais presque aucune restriction, vraiment, enfin, euh, non. Il fallait juste éviter, on va dire, euh, de manger euh, dans les petits bouillis euh, les street food, euh, c'est vrai que ça, c'est en plus quelque chose que j'adore parce que euh, voilà, j'adore discuter avec ces petites mamies qui font des petits euh, plats euh, sur le pouce et généralement, c'est super bon. Euh, les meilleurs plats. <rire> ah ouais, c'est les meilleurs plats, vraiment. Euh, donc, ça, fallait éviter, mais euh, voilà, je ne me suis pas restreinte non plus. Je regardais comment est-ce que c'était fait hygiéniquement. Euh, en plus, généralement, ils sont ultra hygiènes. Franchement, euh, non, aucune frustration. Euh, je te dis, plus quand je suis rentrée en France, où là, j'étais à oh, ça, je peux pas, ça, je peux pas.
0: Il ouais, y a tellement de choses qui te font envie qui sont interdites en France.
1: Ah, bah la charcuterie, le fromage, rien que ça, tu ouais. vois, c'était dur. Le vin et tout, ça, c'était trop dur.
0: Sauf que, généralement, c'est quand même des choses qui te manquent quand t'es en voyage, que tu as hâte de retrouver une fois que tu rentres. Là, non, tu ne pouvais pas. Voilà. <rire> Et en termes de euh, déplacement, est-ce que euh, ça a été, ça a changé euh, le mode de voyage Est-ce que vous avez plutôt favorisé, euh, je sais pas, éviter les bus locaux, ce genre de choses, par rapport à la grossesse, ou est-ce que vous avez continué euh, comme si de rien n'était
1: alors c'est vrai que c'était euh, une petite mise en garde que ma Sacha m'avait dit. Euh, c'était, euh, elle me disait qu'en fait euh, l'avion c'est plus safe que euh, okay. les trains, les bus, euh, les voitures puisque euh, pour ce, cette histoire de d'accord. Et, euh, et c'est vrai que, euh, donc, euh, donc voilà, on avait le feu vert complet pour l'avion, euh, mais euh, nous, euh, en fait, on est vraiment resté fidèles à notre façon de voyager, notre façon de découvrir le monde, donc on a continué à faire, euh, bah, du coup, euh, les transports locaux, on a utilisé euh, tous les collectifs possibles, euh, le stop, euh, voilà, c'est c'est ouais, on est resté fidèle à nous-mêmes après c'est vrai que dans certains euh, pays à euh, certains endroits euh, les routes sont catastrophiques mais vraiment <rire> c'est ça te secoue ça gigote et pendant euh, 4-5 heures quoi donc euh, donc euh, voilà des fois c'était on se regardait avec Benji, on se disait ça va ouais ok euh, vas-y on va essayer d'aller devant donc souvent j'arrivais à, à gratter une petite place à côté du chauffeur puisque ah, c'était un peu euh, plus stable. Et en plus ça, j'avais tout le confort. Alors que derrière, les collectivaux, ils sont 10, tu sais, pour 8 sièges. <rire> <rire> Donc voilà, ça a eu ces petits avantages-là d'être enceinte quand même. Euh, mais, euh, mais voilà, non, on est restés fidèles à nous-mêmes euh, en essayant de faire attention, mais des fois, tu ne peux pas forcément.
0: Oui, ça tu n'as pas forcément le choix du mode de déplacement selon où tu te trompes
1: bah, après, Voilà, c'est vrai. Après, encore une fois, ça reste un choix. Tu peux avoir le choix aussi, euh, tu vois, de prendre des avions, multiplier des avions. Euh, ouais. Mais nous, on avait vraiment aussi cette, cette envie euh, de se dire que euh, nous, on veut découvrir le monde d'autres cultures. On veut rencontrer des locaux. Enfin, moi, je, vois, enfin, je ne vois pas l'intérêt de voyager euh, et en fait, d'être que deux et de rencontrer personne euh, ça me rendrait hyper triste et j'aurais l'impression de passer à côté
0: de mon voyage je suis complètement d'accord avec toi je, je voyage aussi comme ça et tu vois par exemple je pense moi quand je suis allée en Inde tout le monde disait pour ta sécurité es une femme seule il faut aller en première classe je <rire> ne connais pas je dis, bah non, comment je rencontre des gens si je suis toute seule en première classe Donc, je comprends complètement que vous n'ayez pas eu envie de changer ça. Mais juste voyager comme euh, les locaux pour pouvoir les rencontrer, vivre vraiment, découvrir vraiment ces pays. Euh.
1: Mais complètement. Et du coup, c'est marrant des fois. Euh, alors, c'est ça qui est vraiment drôle et qui a énormément surpris mon euh, euh, mari, c'est que euh, dans tous les pays d'Amérique latine qu'on a fait, euh, je me fondais parmi les locaux. Ah. me demandait très souvent si euh, bah, j'étais péruvienne, si j'étais colombienne, si j'étais euh, ah, euh, costaricienne, c'est ça, parce que en fait euh, les euh, comment dire euh, la culture. Euh, bah, moi, je suis d'origine euh, mauricienne, taïwanaise, euh, okay. et, et donc euh, et en plus j'ai une peau qui est assez euh, qui pousse bien, donc je suis assez mat, J'ai les cheveux euh, assez euh, raides noirs ondulés. Enfin voilà, donc euh, c'est vrai que ça se mélange beaucoup à leur culture. Eux, euh, tout ce qui est indien, euh, indien indigène, ça uh -huh. se rapproche beaucoup des asiatiques. Donc euh, très souvent, on me demandait, bah, c'était quoi le prénom, euh, d'origine euh, euh, que je choisirais pour mon fils. Et j'étais là, bah non non, ce sera français. <rire> donc euh, oui, ça c'est quelque chose que tu vois, on a beaucoup, euh, on a, qui a beaucoup marqué à Benji, mais euh, c'est vrai qu'effacieusement. Euh, je me fondais dans euh, beaucoup de pays de l'Amérique latine.
0: Ça aide peut-être aussi, justement, euh, ça facilite les choses parce que t'es pas oh. euh, la bête de foire qu'on regarde, qu'on veut venir voir. Oui, alors ça,
1: ça change complètement les choses. Euh, je suis d'accord avec toi. Et puis, euh, tu vois, en même temps, tu vois un petit coup euh, qui voyage en backpack. Euh, nous, on est ultra chill, tu vois, on sourit à tout le monde, on dit bonjour à tout le monde. Euh, forcément, ça attire euh, les gens, plutôt que euh, entre guillemets, quelqu'un qui est là, qui sort de son, de son hôtel 5 étoiles avec sa petite valise, tu vas moins l'aborder, on va dire. Tu on est d'accord. <rire> Mais après, tu vois, j'ai une autre anecdote. Euh, C'est quand on était au Mexique. Donc, euh, mon mari, il faisait... Donc, mon mari est blanc. Euh, il est blanc, blanc, blanc. Euh, voilà, tu <rire> peux pas te mettre plus blanc. Euh, on était... Euh, il faisait juste stop pour euh, arrêter le collectivo, puisqu'on devait euh, bouger des régions, bref. Donc, euh, il fait le stop, et euh, un collectivo passe, deux collectivos passent, trois collectivos, personne le ne s'arrête. Et euh, du coup, il euh, y a un petit serveur super sympa qui vient et qui lui dit « Mais en fait, euh, ça sert à rien, <rire> tu perds ton temps, euh, ça sert à rien parce qu'en fait, étant donné que tu es euh, touriste, euh, aucun bus local ne te prendra parce qu'il y a comme un arrangement, un cartel entre les taxis et les collectivos, donc ça c'est au Mexique, hein, sur euh, la prise en charge des transports des touristes. Et du coup, on se dit, mais non, mais euh, c'est vrai, mais c'est incroyable, mais non, on ne pensait pas. Euh, L'influence et la puissance des cartels, alors là, on a été assez euh, bluffés. Et il dit, euh, bah ouais, écoute, laisse ta femme faire euh, le stop. Oui, parce et, que euh, toi, tu
0: passes pour une locale, donc... Euh... Exactement.
1: Et en fait, du coup, euh, donc euh, mon mari euh, se cache derrière euh, un petit buisson et tout, euh, il garde les backpacks, et moi, je fais du stop, et ben, figure-toi que cinq minutes plus tard, un collectif qui nous prend et là on se dit, fond incroyable, incroyable donc effectivement je pense que ça aide le fait euh, d'être euh, d'être euh, coloré euh, en voyage, l'approche des locaux est encore oui. plus facile
0: ouais, puis ça doit te permettre des connexions probablement plus profondes parce que euh, ils, ils pensent que tu es entre guillemets une des leurs oui. et, euh, et du coup ils te parlent peut-être plus naturellement que euh, si tu voyais comme une touriste
1: euh, oui, tout à fait. Et puis en même temps, voilà, on va dire que euh, sur la culture, euh, ça peut être des cultures aussi très similaires. Hein. Sur euh, l'éducation, sur euh, la façon de voir les choses, euh, il y a beaucoup de similitudes entre euh, voilà, les pays asiatiques sur le, euh, et les pays euh, d'Amérique latine, sur le côté, euh, je pense... Euh, Enfin, euh, travailleur, euh, le côté ben bah, voilà, comme on dit, les euh, street food, euh, c'est des trucs, euh, les night markets, ça existe depuis euh, des années lumière euh, en Asie.
0: Oui, bah, je me rappelle bien de ce Thaïlande. <rire> ah c'est beau. Et euh, et du coup après, donc tu es tu es rentrée après six mois de grossesse, c'est ça que tu avais dit?
1: C'est ça. Je suis rentrée euh, pour mon dernier trimestre euh, de grossesse. Okay. Euh, ça, c'est vrai que c'est quelque chose euh, que euh, donc, euh, que j'ai que je, je tenais euh, à faire ça euh, parce que euh, je me disais mais attends, tu te rends compte, euh, personne m'a vu enceinte, euh, donc euh, personne va comprendre que d'un coup euh, on a un bébé. Petit être. <rire> Et puis en même temps, tu vois, j'avais aussi ce côté de me dire euh, moi ça va être mon premier. Euh, je vois mon corps évoluer, je vois mon corps qui m'appartient pas. Il se passe quelque chose dans ce corps-là. Euh, donc c'est vrai que pour euh, le dernier trimestre, je voulais quand même euh, pouvoir être rassurée euh, avec euh, donc euh, le, le, la santé, la prise en charge de la santé en France, euh, okay. la protection de la santé. Euh, pour cette première euh, première grossesse, c'est quelque chose que voilà, je, je voulais euh, être parmi les miens euh, et euh, quelque part que je connais.
0: Ouais c'est plus rassurant aussi d'avoir tes proches autour de toi et un système qui rassure et puis peut-être aussi en termes que troisième grossesse troisième trimestre de grossesse c'est là que ton ventre commence vraiment à sortir peut-être que ça c'est plus difficile aussi de te déplacer oui, euh, tout à pense fait. Est-ce que ça aurait changé des choses dans votre mode de voyage Peut-être que tu aurais dû peut-être plus rester tranquille Peut-être oui. pas dans les collectivaux.
1: <rire> non, tout à fait. Ça, tu, as, tu soulignes un, un très bon point. Euh, C'est vrai qu'avec euh, bah, euh, du recul, on s'est dit, OK, euh, tout ce que j'avais pu faire, euh, bah, pendant le Corsairica, la Colombie, le Pérou mm -hmm. euh, C'est des choses que j'aurais pas pu faire sur mon dernier trimestre Très clairement, euh, je commençais à avoir plus de mal à, Plus de difficultés à marcher euh, longtemps oui. euh, Et, et c'est vrai que mon ventre me pesait euh, J'ai pris 18 kilos euh, pendant okay. cette grossesse Donc euh, c'est vrai que euh, ça aurait été moins possible Tout à fait euh, Mais tu vois, aujourd'hui avec du recul et c'est vrai que euh, sur la fin, tu vois, j'énervais je, je, mon mari parce que je disais, oh là là, mais en fait, c'est vrai qu'on aurait pu rester un mois de plus en euh, voyage. <rire> <rire> mais avec du recul, tu vois, je me dis, euh, bon, bah, c'est vrai que j'ai fait comme ça parce que sur un moment, je me sentais en confiance euh, dans ce choix-là. Mais euh, demain, si, euh, si je retombe enceinte et que je voyage, euh, je pense que j'irai à, euh, à terme à l'étranger. Euh, C'est quelque chose qui m'effraie moins. Du coup.
0: Et pour quelle raison, alors, du coup, ça, ça change Qu'est-ce qui te pousse à dire, ça
1: euh, bah, Parce qu'au final, euh, ça s'est très bien passé. Ça oui. s'est vraiment très, 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 très bien passé. Euh, et qu'au euh, final, oui. je me dis, mais en fait, euh, ça a été... Euh, euh, un peu on va dire entre guillemets bête de m'être imposé des barrières en disant il faut que je mm -hmm. sois euh, en France et ceci alors que encore une fois à l'étranger euh, tu peux avoir de superbes cliniques euh, qui te prennent en charge de la même façon euh, et vivre cette expérience aussi à, à l'étranger
0: ouais. ok et maintenant que le petit Étan est là <rire> est-ce que vous avez d'autres projets de voyage est-ce que vous avez envie de l'emmener à l'aventure aussi
1: Ouais, complètement.
0: Bah complètement.
1: Euh, là, on a prévu
0: un premier voyage euh, pour lui, donc en Martinique
1: euh, ouais. à la fin de l'année. Euh, okay. bah, ouais, parce que nous, on adore <rire> fêter le Nouvel An à l'étranger. Donc, euh, du coup, euh, on, en, on avait envie d'en mettre un, donc euh, pour son premier Nouvel An à l'étranger. Euh, et puis après, euh, bah tu vois, c'est marrant que tu me poses la question parce que euh, la semaine dernière, euh, en rentrant de ma balade, dit à Benji, euh, écoute. Euh, j'ai un nouveau plan euh, pour notre famille. Je veux qu'en fait, euh, d'ici deux ans, euh, on amasse, toi et moi, euh, 20 000 euros et en fait, on repart voyager avec Ethan. Et, euh, <rire> et je lui dis, euh, dis, mais tu te rends compte de tout ce qu'on a vécu. Mais c'est ça que je vais transmettre à mon fils. C'est ça que, tu vois, je veux lui montrer euh, ce côté euh, adaptation, cette euh, ouverture au monde, surtout. C'est ça que, en fait, le voyage te grandit tellement. Tu as ce côté humain, euh, que tu peux pas l'apprendre dans des livres ou à l'école c'est pas possible en fait et, euh, et Benji m'a répondu tout de suite oui mais tu sais enfin euh, il aura deux ans donc est-ce qu'à deux ans tu te rappelles euh, de quelque chose et, euh, et, et pour moi c'est pas un argument parce que je dis mais en fait ton enfant s'il a l'habitude de cette façon de voyager s'il a l'habitude de ce style de vie eh ben il sera complètement malléable par la suite et c'est ça qu'il aimera donc euh, il n'y a pas d'âge <rire>
0: C'est vrai. Et est-ce que justement, tu t'es dit deux ans par rapport... Euh à son âge, euh, par rapport à la, parce qu'il y a aussi forcément quand tu vis en France la scolarité, c'est un âge où il est obligé d'être scolarisé. Est-ce que c'est ça qui rentre en ligne de compte par rapport à la date que euh, tu t'es mis en tête, ou est-ce que c'est vraiment comme ça, ça t'est venu et puis euh... Banco tu suis ton intuition. <rire> euh,
1: très 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 honnêtement ça a plus été euh,
0: Banco je suis mon intuition.
1: Euh, c'est juste euh, oula deux ans encore euh, dans notre petit quotidien c'est un nom c'est impossible. Voilà, moi, j'ai vraiment cette bougeotte où, voilà, j'adore bouger, 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 bouger. Sinon, je suis malheureuse. Euh, mais il y a aussi ce paramètre aussi de me dire bah, en fait, à partir de 3 ans, euh, c'est là où tu commences à beaucoup payer pour, euh, du coup, euh, un enfant euh, et que, euh, donc, euh, 2 ans, je trouvais qu'il euh, pouvait être euh, en autonomie, c'est-à-dire, il marche, il sait manger, en termes d'équipement et, euh, et de style de vie, c'est quand même plus simple qu'un tout petit bébé euh, et qu'à la fois, bah voilà, euh, il n'est pas encore à l'école euh, et, euh, et aussi pour le côté financier.
0: OK. C'est beau, tous ces projets. Et justement, est-ce que tu aurais des, des conseils pour des, des femmes qui euh, bah, soit envisageraient de... Euh, de partir voyager en étant enceinte ou au contraire, qui s'empêche de voyager en étant enceinte C'est vrai que c'est une question que je me suis
1: déjà posée euh, et euh, en termes de responsabilité, euh, c'est quelque chose qui est compliqué de dire à une femme enceinte « mais vas-y, moi je, je l'ai fait et tu peux le faire ». C'est quelque chose qui est compliqué parce que euh, bah, une femme enceinte, euh, est, euh, on est 7 milliards en, en, dans le monde, donc chaque personne est très différente et chaque grossesse est différente. Mais par contre, euh, le truc, que, euh, la, le conseil que je pourrais vraiment donner et qui moi m'a été donné quand j'ai su que j'étais enceinte et que je ne savais pas à qui en parler et que euh, du coup j'étais un petit peu perdue, euh, c'est une amie du CrossFit euh, qui m'a dit, euh, Axel, n'écoute personne et fais-toi confiance, même si tu ne sais pas. Euh, et même tu pourras lire tout ce que tu veux sur Internet euh, et avoir le, un million de témoignages, fais comment toi, tu le sens. Et en fait, on a cette capacité, de, de toute façon, à rebondir et que si ça se passe mal, et ben, au pire, tu changes de chemin ou tu arrêtes euh, ce que tu fais et tu rebrousses en arrière et tu peux toujours rentrer en France s'il se passe quelque chose. Et puis, si jamais il se passe quelque chose d'un peu plus grave ou un peu moins grave, et ben à l'étranger, ils font comment Il y a aussi d'autres femmes enceintes. Donc, euh, tu seras prise en charge, bien sûr. Donc euh, voilà, de ne pas se poser un milliard de questions. Euh, tu vois, bah, moi je ne me suis jamais posé de questions, j'y suis allée franco et ça s'est très bien passé. Donc euh, voilà, de se faire confiance à soi-même.
0: Génial. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose
1: Pas euh, bah, non. <rire> ah, euh, non, non, non,
0: non. Pas spécialement. <rire> Eh ben, merci beaucoup en tout cas, c'était très enrichissant, très intéressant de voir hein, que ben, oui c'est possible de voyager en étant enceinte. <rire> Il faut oui. simplement s'écouter. Et c'était un, un beau témoignage. Merci beaucoup à toi. De rien. Ici,
1: attends si je pense à quelque chose, euh, c'est <rire> quelque chose où j'avais, euh, je, euh, je m'étais renseignée aussi un petit peu dessus. C'est par rapport au vaccin. Ah
0: euh, bah,
1: oui. En fait. C'est ça. On te dit que euh, quand tu es enceinte, euh, par exemple, on m'avait mis euh, Costa Rica, le pays à éviter pour les femmes enceintes, euh, et l'Amérique latine en général, puisque ah. euh, <rire> par, rapport à la, par rapport à la dengue, euh, le, ouais. le zigué, et, euh, et euh, voilà, tous ces moustiques et ces, ces infections, ça pouvait être euh, dangereux. Et oh, ça, ouais. c'est vrai que euh, c'est quelque chose où euh, bah, demain, tu te fais piquer, c'est compliqué, tu ne peux pas savoir, tu, tu dois faire attention, quoi. Donc, euh, c'est vrai que, voilà, c'était un petit point de vigilance. Donc, euh, moi, j'avais investi dans du off bio, <rire> histoire de me dire okay. que, voilà, c'était un peu moins chimique euh, pour ma peau. Et euh, c'est vrai qu'on essayait quand même de faire attention à toujours être protégé au niveau euh, des bras, des manches, euh, quand on allait dans des endroits assez humides. Donc, voilà.
0: Tu dis ça, en, au en même moment, je suis en train de gratter tous les milliards de, <rire> de moustiques que j'ai parce qu'il y a deux jours, on est allé dans l'état du Parana et on est couvert sur toutes les jambes de moustiques. Oh, de mince. oh
1: purée <rire> Ouais,
0: en Amérique latine, il y en a beaucoup.
1: <rire> il y en a beaucoup.
0: <rire> C'est clair. On est jamais à de ça. <rire> c'est vrai qu'on n'y pense pas du tout déjà bah en étant euh, pas enceinte, c'est quelque chose qui peut vraiment te toucher, je vois euh, la famille qui nous héberge ici au Brésil juste ouais. avant qu'on arrive, ils ont tous les deux eu euh, la dingue on est arrivés, ah, ils oui. étaient euh, guéris et en fait, ils étaient épuisés. Les premiers jours, on était là. Ils allaient, ils tenaient deux heures et après, ils allaient se coucher. C'était vraiment dur. Je me dis, si en plus, tu es enceinte, tu, tu es un être à l'intérieur de toi, j'imagine pas l'état dans lequel ça va te mettre.
1: Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Puis, euh, tu vois, moi, j'ai une peau qui a tendance à attirer les moustiques. Donc, euh, tu vois, tu peux être quatre autour euh, autour d'un feu. Bah, c'est moi qui vais tout me prendre, quoi. Donc, euh, tu vois. Je bien bah, ça. Mais... <rire> Mais euh, non, mais au final, voilà, je pense que, voilà, en fait, je pense que vraiment la, le, le mindset qu'il faut adopter, c'est de se dire, oui, je suis enceinte, donc c'est-à-dire que je suis une personne plus vulnérable que euh, lorsque je ne le suis pas, donc il faut que mm -hmm. je fasse attention, je vais être précautionneuse, mais euh, ok, tu fais attention, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'empêcher de vivre, et, euh, et justement, plus tu vas être dans une euh, psychologie hyper positive, et plus ton bébé va le ressentir. Tu vois, euh, moi, j'avais lu euh, quelque chose euh, à, au tout début de ma grossesse, c'était que euh, la vie intra-utérine, euh, c'est quelque chose qui va marquer ton enfant jusqu'à euh, plus tard euh, sa vie sociale euh, en tant que jeune adulte, en fait. Donc, c'est tout ce qui se passe un peu dans ton ventre au tout début... Bah, ça va avoir un impact énorme sur ton enfant. Donc, euh, c'est pour ça que moi, j'avais envie d'être le plus positive possible euh, en me disant que euh, bah, du coup, pour, euh, pour mon enfant, c est, c est, ce serait le mieux. Pour autant, bah, forcément, des fois, tu ne peux pas tout en temps l'être et, euh, et sur la fin de grossesse, c'était un peu plus compliqué Puisque du coup, tu rentres en France, euh, donc tu as le contre-coup. Euh, et puis en même temps, tu as la fatigue, tu as l'épuisement la... physique et mental euh, de cette grossesse. Et, euh, et c'est vrai que, tu vois, ça m'est arrivé d'avoir euh, des petits coups de blouse. Euh, et du coup, je me sentais mal d'avoir ces coups de blouse. Puisque je me disais, mais bah, attends, j'ai passé sept mois magnifiques euh, où je n'ai jamais, eu, euh, euh, jamais badé, ça s'est toujours bien passé. Et, et là, j'en ai un et, euh, et bah du coup, ça m'embête et tout. Et en fait, euh, ce qu'on m'a dit, avec beaucoup de bienveillance, c'est aussi me dire, mais Excel, c'est aussi normal d'avoir ce genre d'état, et en fait, c'est aussi cet état-là qu'il faut que ton enfant connaisse aussi. Ça fait partie des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, c'est aussi bien qu'ils puissent euh, les connaître et y faire face. Donc du coup, bah, tout de suite, ça allait mieux. <rire>
0: Bah, c'est très beau ce que tu nous racontes là, c'est fort et effectivement c'est de, de penser au bien-être de ton enfant et de te dire que bah, ton bien-être il contribue, faire ce que tu aimes, ce qui est important pour toi, ça va être aussi pour son bien-être à lui, c'est beau.
1: Ouais, bah, de toute façon tu es la maison, tu es le nid de ton ouais. enfant, donc euh... <rire> il faut, et tu vois, là, mais complètement, et tu vois maintenant depuis que je suis maman, euh, très très régulièrement je laisse Ethan à son papa parce que déjà, il a un papa, et qu'en même temps, je me dis, Ethan, il a surtout besoin d'une maman qui se sent bien psychologiquement, qui se sent bien, et si bah, me sentir bien, c'est aller au sport, aller faire une balade, aller voir mes copines sans Ethan, euh, mais que comme ça, quand je le retrouve, bah, je suis à 200% dans mon rôle de maman, euh, et ben, voilà, là c'est un combo gagnant,
0: en fait. Clairement. C'est tellement ouais. important ton bien-être pour lui aussi, en fait. <rire> Ça, 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 ça l'implique, en fait. Forcément, oui.
1: ça a des répercussions sur lui, ton bien-être. Euh... ouais, c'est
0: très beau ce que tu nous dis. <rire> Et ben, merci beaucoup, beaucoup pour ton témoignage.
1: Merci Et, beaucoup, euh, Alban.
0: Vous ne voyez pas, mais moi, j'ai euh, le petit Ethan en face de moi, <rire> dans la <rire> caméra, qui a dormi tout du long. <rire> Un <Oui>. petit ange. <rire> ça le berce, ça le berce. C'est ça. Il fait déjà ah oui. des podcasts à deux mois. Oui, c'est ça.
1: Et pour la petite anecdote, c'est que pendant tout mon voyage, j'ai tenu un journal de voyage ah. où, euh, où très régulièrement, en fait, je notais mes, mon état d'esprit et ce qu'on voyait. Et en fait, je m'adressais à Ethan en lui disant ah, bah voilà tu vois mon fils là on fait ça 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 et, euh, et en fait euh, l'idée c'est que en fait par la suite quand il sera en âge euh, de d'écouter des histoires pour s'endormir ce serait de lui raconter nos histoires de voyage pour qu'il s'endorme oh. euh, avec ça c'est magnifique
0: j'adore oui. <rire> c'est une super idée de faire ça ouais voilà ça peut donner des idées à d'autres ouais. <rire> j'espère que ça peut donner des idées à d'autres parce que c'est une super idée en tout cas <rire> merci encore merci à toi
1: merci beaucoup c'était un vrai plaisir un super moment d'échange
0: merci merci pour ce beau moment je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant